1: Hier ist Musikradio 360. Es geht mal wieder um das Thema Rock'n'Roll bei Sportradio 360. Jede Woche einmal veröffentlicht am Sonntag ein bisschen Musik, ein bisschen Musik von heute, ein bisschen Musik aus der Vergangenheit. Je nachdem, wie mir gerade Lust und Laune stehen und welche Gäste ich zur Verfügung habe. Heute bewegen wir uns mal wieder in den 70er Jahren, haben wir relativ häufig gemacht in den letzten Wochen und warum die Antwort darauf ist, warum nicht. Aber ja, wir werden uns dann demnächst auch mal wieder ein bisschen weiter in die Zukunft bewegen. Aber die 60er, 70er Jahre immer noch sowas wie die prägende Ära für das, was wir heutzutage an Rock- und Popmusik kennen und mögen. Ja, und ähm, der Rolling Stone hat ja neulich eine Liste gemacht, der 500 wichtigsten Alben aller Zeiten und der allergrößte Teil davon stammte aus den 70er Jahren. Aber der Künstler, mit dem wir uns heute befassen, der hatte seinen Karrierestart eigentlich schon in den 60ern. Stammt aus Philadelphia ursprünglich und heißt Todd Harry Rundgren. Ist ein Multi-Instrumentalist, Singer, Songwriter, Schallplattenproduzent. Jemand, der eine unglaubliche Bandbreite an unterschiedlicher Musik produziert hat. Und zwar im Sinne von als Produzent der Platte aufgetreten ist. Genauso wie selber geschrieben und aufgenommen. Aber angefangen hat äh, Todd Rundgren, so wie er bekannt wurde, mit einer Band in Philadelphia, gegründet 1967, die nannte sich Nas. Und diese Band Nas hatte einen Hit auf ihrem ersten Album und den hören wir uns jetzt mal an. Das ist ein bisschen äh, psychedelische Popmusik aus den späten 60er Jahren. Hier sind äh, Nas mit Open My Eyes. Yeah, Das war ein kleiner erster Blick in die Welt von äh, Todd Rundgren. Diese Band Nas hat äh, eine kurze Karriere gehabt, scheiterte daran, dass äh, Todd Rundgren zum einen sehr genaue Ideen hatte, was er gerne musikalisch umsetzen wollte, die sich nicht immer gedeckt haben mit dem, was seine Kollegen machen wollten. Und da gab es dann des Öfteren mal äh, Streitigkeiten, dann hat man noch eine zweite Platte aufgenommen, die nannte sich Nas Nas und eine dritte ist dann schon nur noch ein Produkt ohne sein äh, Involvement, ohne seine Beteiligung, weil er sich dann schon losgesagt hatte von der ganzen Geschichte und er wurde als allererstes mal als Produzent äh, verpflichtet von der Firma Bearsville Records. Da galt er so also ein bisschen als Studio-Wunderkind, weil er sehr früh mit Computern gearbeitet hat, äh, in diesem Bereich auch definitiv ein äh, Pionier war, einer, der sich äh, in den Studios unglaublich gut auskannte und dann eben auch tatsächlich angefangen hat, äh, Schallplatten zu produzieren. Er war dann also für den äh, Sound zuständig, seine erste Produktion, äh, das Album äh, Jesse Winchester und das führte dann dazu, dass er die Platte Stage Fright von The Band betreut hat. Äh, The Band, damals die Begleitband von Bob Dylan, eine ganz große Nummer, da war er also dann äh, richtig dick im Geschäft. In dieser Phase hatte dann Todd Rundgren seine eigene Kreativität auch selbst ein bisschen hinten angestellt, aber das hielt nicht lange vor, auch wenn er selber gar nicht so scharf drauf war, im Rampenlicht zu stehen, zumindest äh, in diesen Zeiten und äh, deswegen hat er seine ersten beiden Soloplatten unter einem Pseudonym veröffentlicht. Das war Rund, also eine Abkürzung seines Namens. Rundgren klingt, klingt übrigens sehr schwedisch, kein Zufall. Der Papa hatte schwedische Wurzeln, die Mama deutsche. Ähm... Und äh, Todd Rundgren hat dann also, wie gesagt, als Rund zwei Platten veröffentlicht. Die eine nannte sich Rund und die andere Ballad of Todd Rundgren. Und da gab es dann auch äh, erste Hits. Die Single aus dem Album Rund heißt äh, We Gotta Get You A Woman und äh, erreichte immerhin Platz 20 in den äh, Billboard Charts. Also das war schon ein deutliches Ausrufezeichen. Und die Platte Rund the Ballad of Todd Rundgren, auch die hatte ein paar... Äh, kleinere Single-Hits mit Be Nice To Me und A Long Time, A Long Way To Go. Aber es war vor allen Dingen eine Songwriter-Platte und Anfang der 70er Jahre waren ja die Singer-Songwriter das große, heiße Ding. Carol King extrem erfolgreich mit ihrer Platte Tapestry. Das war zu dem Zeitpunkt äh, die erfolgreichste Platte aller Zeiten. Und in diese äh, Nische hat Todd Rundgren, Rundgren irgendwie reingepasst. Zumindest damals. Sollte nicht lange vorhalten, aber ein Stück aus diesem Album äh, "Run" – the Ballad of Todd Rundgren äh, hören wir uns jetzt an. Das ist ein sehr selbstreflektiertes Stück, wo der Songwriter sich also quasi reflektiert und den Akt des Songschreibens während er das Ganze singt. Und das Stück heißt Chain Letter, also Kettenbrief. Hier ist Todd Rundgren. Das war Todd Rundgren mit äh, Chain Letter aus dem Album Rund the Ballad of Todd Rundgren. Danach fiel dann sozusagen die Maske und der ist unter seinem eigenen Namen aufgetreten. Und ich habe gerade eben darüber geredet, Todd Rundgren war dann einer, der ja in diese Carol King-Ecke Singer-Songwriter geschoben wurde. Äh, James Taylor, Joni Mitchell, wer da alles noch so dazu äh, zählt, das ist ja alles höchst respektabel. Das war nur schlicht und einfach nicht das, was er sich vorgestellt hat. Weil eher auf eine Art und Weise kreativ war, die nicht so richtig zu dem gepasst hat, was alle anderen gemacht haben. Und ähm, Todd Rundgren hat halt tatsächlich experimentiert in allen Bereichen äh, der Musik, die ihm so eingefallen sind. Und der erste große Schritt in diese Richtung war äh, ein Doppelalbum, spät 1971 veröffentlicht. Und äh, das nannte sich Something-Anything. Eine Platte, die so wie man hört durchaus auch äh, ein wenig unter dem Inf äh, Einfluss von ähm, Drogen im Sinne von Marihuana stand. Da war also alles möglich auf dieser Platte. Es gab die eingängigen Pop-Songs, für die Todd Rundgren zu diesem Zeitpunkt gestanden hat, genauso wie Studio-Experimente. Vielleicht kann man es so ein bisschen in eine äh, Reihe stellen mit dem weißen Album der Beatles, wo ja auch einiges an Experimenten drauf war und wo man auch eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Sounds ausprobiert hat. Und äh, Todd Rundgren aber trotz aller Experimente auch äh, einer, der ähm, quasi Genres geprägt hat. Und eins der Genres in den äh, 70er Jahren war Powerpop. Auch so ein bisschen inzwischen in der äh, Versenkung äh, verschwunden. Das war sehr stark Beatles beeinflusst, aber eben mit ein bisschen Gitarrendrive, ein bisschen mehr Gitarrendrive, als es in den 60er Jahren üblich war. Und man sagt, Todd Rundgren habe diese Genre quasi erfunden mit dem folgenden Song vom Album Something Anything, der heißt Couldn't I Just Tell You. Got the Todd Rundgren mit äh, Couldn't I Just Sell You vom Album Something Anything. Und das war schon ein großes Experiment für viele andere, aber Todd Rundgren ging das Ganze nicht weit genug. Er wollte mehr. Er hat zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel Proc-Rock gehört, wie, zum, äh, wie Frank Zappa, die Band Yes oder das Mahavishnu Orchestra. Und äh, das waren Einflüsse, die wollte er auch verwenden und das Ganze hat er in einen riesigen Topf reingeworfen und einfach alles ausprobiert worauf er lust hatte quasi im Alleingang. Äh, das Album, das dabei am Ende rauskam, nennt sich A Wizard, a True Star und ähm, damals ziemlich umstritten. Es gab auch keine Singles auf diesem äh, Album, die veröffentlicht wurden. Er wollte, dass alles wirklich äh, im Kontext der LP gehört wurde. Äh, kommerziell war das dann eher der Weg weg vom Erfolg, auch wenn auf dieser Platte immer noch ein paar äh, richtig tolle Pop-Songs zu hören waren, wie zum Beispiel das Stück, das ich jetzt ausgesucht habe, das heißt Just One Victory. Ja. Das war Todd Rundgren mit dem Album A Wizard, A True Star und äh, dem Song Just One Victory. Die Experimente wurden immer wilder. Todd Rundgren hat eine eigene, nennen wir das mal Proc-Rock-Band äh, gegründet. Die nannte sich Utopia. Er hatte also bei Bearsville Records einen Vertrag, der ihm ermöglichte, dieses Projekt umzusetzen. Äh, auch wenn die Firma nur so mittelerpicht darauf war, äh, auf das, was äh, Utopia so zu bieten hatte. Das war halt Einfach unberechenbar. Am Anfang haben die als prog rock band angefangen, dann hat sich das in alle möglichen Richtungen äh, entwickelt. Es gibt zum Beispiel auch eine Beatles-Parodie-Platte von Utopia, die versucht so nah wie ähm, an dem zu sein, wie die Beatles irgendwann mal geklungen haben, wie es nur eben geht. Die Platte heißt Die Face the Music, ist Anfang der 80er Jahre rausgekommen und ähm, Rundgren selbst hat eine ganz große Bandbreite weiterhin produziert. Und von einer Platte zur nächsten wusste man nicht, was einen erwartet. Und das konnte man dann halt möglicherweise total toll finden oder man konnte gar nichts mit anfangen. Das war schlicht und einfach keine Berechenbarkeit äh, mehr da. Was natürlich äh, kommerziell gesehen sowas wie Selbstmord ist, aber künstlerisch bestimmt sehr, sehr unterhaltsam. Er hat eine Platte zum Beispiel gemacht namens Faithful. Da ist äh, eine Seite mit Coverversionen von Songs aus den 60er Jahren, also ganz bekannte Songs äh, von den Beatles und von den äh, Beach Boys, die äh, dann tatsächlich auch wirklich genauso so klingen wollten, sollten wie das Original. Und auf der anderen Seite hat er ein paar Songs, die äh, ihn äh, die er selber geschrieben hat, aber die extrem beeinflusst waren von diesen Songs aus den 60er Jahren und das wurde dann gegeneinander gestellt. Also er hat sich da alles Mögliche leisten können und die Plattenfirma hat ihn machen lassen. Aber danach kam äh, auch eine persönliche Krise. Äh, er hat sich getrennt von seiner äh, Partnerin, Babe äh, Buell. Eine... Ja, ein, ein bekanntes amerikanisches äh, Model, das äh, sehr viele Affären mit Rockstars hatte, die, die eine längere Liaison mit äh, Todd Rundgren hatte. Sie hatten auch eine Tochter zusammen namens Liv, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass äh, äh, Babe well in der gleichen Phase, in der sie mit Todd Rundgren zusammen war, in einer kurzen Trennungszeit, Uh, auch eine Affäre mit Steven Tyler, dem Sänger von Aerosmith, hatte. Und uh, am Ende stellte sich halt heraus, dass Liv nicht die Tochter von Todd Rundgren war, sondern von Steven Tyler. Und uh, heute kennt man sie als Liv Tyler und das ist uh, eine ziemlich bekannte Schauspielerin, die dann aber tatsächlich eigentlich mit uh, Todd Rundgren als Vater aufgewachsen ist hat dann zwar irgendwann den Namen von Steven Tyler, den Nachnamen von Steven Tyler angenommen, aber der Men Mann, den sie eigentlich äh, Vater nennt, das ist tatsächlich äh, Todd Rundgren und die beiden haben nach allem, was man weiß, auch bis heute noch ein sehr gutes und äh, sehr enges Verhältnis. Rundgren ist dann hat sich zurückgezogen an einen, Ort, an einen Ort namens Mink Hollow, hat dann dort eine neue Platte produziert, die wirklich dann auch wieder so ein Schritt zurück war zu diesen Singer-Songwriter-Themen äh, musikalisch auch gesehen äh, Anfang der äh, 70er Jahre und 1978 kam die Platte raus, nannte sich Hermit of Mink Hollow und darauf waren dann eben wieder mit die besten Popsongs, die äh, Todd Rundgren in seiner Karriere geschrieben hat und das Stück, das wir uns jetzt anhören, das heißt Too Far Gone Why don't you write your
0: mother? Why don't you call your family? They're expecting an answer. Spe
1: Das war Todd Rundgren mit äh, "Too Far Gone aus dem äh, Album Hermit of Mink Hollow 1978. Todd Rundgren hat äh, weiterhin Platten produziert und zwar ähm, bis heute. Wir warten eigentlich auf die Veröffentlichung seines neuen Albums Space Force, das angeblich fertig sein soll. Er hat es in Corona-Zeiten auf Hawaii, wo er derzeit lebt, äh, aufgenommen in Zusammenarbeit mit allen möglichen anderen Musikern, so unterschiedliche Musiker wie den Sparks oder äh, auch Rivers Cuomo von der Band Weezer. Äh, die waren da beteiligt an der äh, Produktion dieser Platte und man kann sowas ja heutzutage machen, indem man sich äh, Soundfiles zuschickt. Und man muss ja gar nicht mehr im selben Aufnahmestudio zusammen sein. Die Band Utopia, die er 1974 gegründet hat, ihr, hat ihre letzte Veröffentlichung im Jahr 1985 gemacht. Äh, aber Todd Rundgren unter seinem eigenen Namen äh, ist, wie gesagt, immer noch äh, aktiv. Hat auch äh, in den äh, letzten zehn Jahren äh, fünf neue LPs oder äh, Veröffentlichungen rausgebracht. Und er war, wie gesagt, ein äh, sehr, sehr gefragter Produzent. Und das haben wir im in den letzten Minuten ähm, mehr oder weniger nur angeschnitten, aber ich rede jetzt mal über ein paar Sachen, die äh, Todd Rundgren produziert hat, die tatsächlich auch ähm, in der Geschichte de, des äh, Rock'n'Roll tatsächlich eine, eine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel das erste Album der New York Dolls, eine Band, die äh, Punkrock sehr stark beeinflusst hat. 1973 war diese Sorte von äh, Rotzrock noch sehr, sehr ungewöhnlich und äh, wenn man Guns N' Roses mag, dann äh, gibt es da auch eine direkte Linie von den New York Dolls, die da hinführt, also wer da mal reinhören will, das lohnt sich auf jeden Fall. Grand Funk Railroad, da hat er das äh, erfolgreichste Album der Band produziert, nämlich We're an American Band, das ist auch den größten Single-Hit, nämlich We're an American Band. Ähm, äh, enthalten hat. Um, Hall and Oates hat er produziert, die Tubes, die Psychedelic Furs, also eine New Wave Band aus den äh, 80er Jahren, Forever Now, eine sehr empfehlenswerte Platte. Dann hat er eine Platte von Cheap Trick produziert, Next Position Please, muss man ehrlicherweise sagen, nicht unbedingt das Highlight in der Geschichte von äh, Cheap Trick. Er hat Ecstasy produziert, eine englische Pop New Wave Band, die äh, sehr einflussreich war äh, in diesen Zeiten und auch eine klare Linie zurückbildete in die äh, Popzeiten in den 70er Jahren. Also da war schon auch bei Ecstasy eine klare Todd Rundgren-Beeinflussung zu hören. Dann hat er eine Platte von Bad Religion von der Punkband produziert im Jahr 2000 das äh, Album The New America. Also er hat eine ganz große Bandbreite auch hier an Musik, um die er sich kümmert. Aber das bekannteste Album, das er jemals produziert hat, ist eins, bei dem die meisten Leute gar nicht wissen, dass er der Pro Produzent war. Nämlich Bad Out of Hell von Meatloaf. eine Zeit lang eins der erfolgreichsten Album, äh, Alben aller Zeiten, äh, veröffentlicht 1977. Und alle Leute den man erzählt, Todd Rundgren hat das äh, Album produziert, sagt, das stimmt nicht, du lügst, da wette ich dagegen, also wenn ihr irgendwann mal Geld gewinnen wollt, sagt ihr ganz einfach, ähm, der Produzent von Bad Out of Hell ist nicht Jim Steinman, der nämlich mit Meatloaf an diesem Album zusammengearbeitet hat, aber Jim Steinman hat tatsächlich nur die Songs geschrieben und der ausführende Produzent war Todd Rundgren. Also ähm, genau, wenn ihr irgendwann mal ähm, tatsächlich äh, Geld braucht, bietet jemand, der auf Meatloaf steht, die Wette an und die Chancen sind gut, dass er das nicht weiß, Meatloaf, also mit Bad Out of Hell aus dem Jahr 1977, und ich habe gedacht, wir verabschieden uns mit einem Song aus dieser Platte und warum nicht gleich das Titellied Bad Out of Hell? Hier ist Meatloaf.
0: Valley tonight There's a man in the shadows with a gun in his eye And a blade shining no oh so bright There's evil in the hand, There's thunder in the sky And a killer's on the bloodshot streets Oh, down in the tunnel With a deadly horizon Oh, I swear I saw a young boy Down in the cover He was starting to foam in the heat Oh, Don't be so light But I gotta get out I gotta take it out now But I gotta get it out So we gotta let the musk About one night Together when it's over, you know We'll both be so alone So, oh mein All the gates of heaven.
1: 9 Minuten 50 Sekunden lang Meatloaf mit Bad Out of Hell, dem Titelsong seiner ersten und erfolgreichsten Platte. Meatloaf selbst hat ja danach eine sehr, sehr lange Pause äh, eingelegt, bis er das Album Dead Ringer Anfang der 80er Jahre veröffentlicht hat. Das war dann schon ohne die, das Zutun von Todd Rundgren, der sich aus dem Projekt dann äh, insgesamt verabschiedet hat. Aber Bad Out of Hell, ähm, ein absoluter Klassiker dieser Zeit sehr pompös, nicht jedermanns Sache, aber äh, man kann zumindest mal sagen, handwerklich auf jeden Fall gut gemacht und das war ganz sicher auch äh, ein Verdienst von Todd Rundgren. Jetzt haben wir uns also heute über einen äh, Musiker unterhalten, der vielleicht ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten ist in den letzten 20 Jahren, aber in den 70er Jahren enorm erfolgreich und äh, einflussreich war. Äh, insofern gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier heute gehört habt, äh, euch ein bisschen zu vertiefen, ein bisschen zurückzuhören durch die Geschichte, die Alben von äh, Todd Rundgren zwischen 1970 und äh, 2017, äh, die es bis heute gibt, plus die Band äh, Utopia, Nas, seine äh, erste äh, Veröffentlichung und dann äh, noch all das, was er produziert hat. Da habt ihr schon ein bisschen was zu tun, also langweilig wird euch nicht bis nächste Woche, glaube ich, und deswegen sage ich jetzt... Äh, Spaß ähm, beim Experimentieren mit Ford Röntgen. Macht's gut und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.